0: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es lunes 6 de noviembre y hasta las 7.50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. Este año regresa el cultivo de la adormidera a Castilla y León Alcaliber, la única empresa con autorización para su cultivo en España, espera contratar con agricultores de la comunidad más de 1.600 hectáreas. Vamos a conocer los detalles de este cultivo de la amapola blanca con Fernando Martín, responsable del área agrícola de Alcaliber. Unos 14.000 ganaderos de vacuno y de ovino caprino, tanto de carne como de leche, han recibido el pago del anticipo del 70% del importe de las ayudas asociadas previstas en la PAC. En total, la Junta ha transferido 59 millones. La renta agraria se situó en Castilla y León en los 2.700 millones de euros en el año 2022, un 16% menos que en 2021. Y para este año 2023, Asaja apunta a que podría situarse por debajo de los 2.000 millones. Hoy analizaremos la situación de los mercados agrícolas con Rubén Orihuela de la Lonja Online Abastores. La tendencia sigue siendo a la baja en los cereales. Los embalses de la Cuenca del Duero han ganado 213 hectómetros cúbicos en una semana y ya se encuentran al 41% de su capacidad, casi 10 puntos más que el año pasado e eh, importante, igual que la media de los últimos 10 años. Y ayer siguió soplando el viento con rachas de 80 y 90 kilómetros por hora en zonas de montaña, pero ya menos que el sábado. Para hoy no se descartan precipitaciones débiles en zonas altas en Burgos, Soria y Segovia. Temperaturas en descenso con heladas débiles en zonas de montaña. Unos 14.000 ganaderos de vacuno y de ovino caprino, tanto de carne como de leche, han recibido el pago del anticipo del 70% del importe de las ayudas asociadas a estos sectores previstas en la PAC. En total, la Junta ha transferido 59 millones. El 70% del importe asciende a 57 euros. Sí, el, el, los importes por animales corresponden a 57 euros por vaca nodriza, 62 si es vaca de carne de raza autóctona por vaca de leche entre 63 y 110 euros según la zona se diferencia también en que el pago es mayor para las primeras 75 vacas y para el ovino y caprino entre 8,7 y 10 euros. De los 59 millones transferidos, la partida más importante, 17 millones, son para 3.600 ganaderos de vacuno de carne extensivo en la provincia de Salamanca, el grupo mayoritario con casi 300.000 eh, cabezas. Por cierto que... La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha publicado las ayudas destinadas ...a paliar el, el incremento del gasto... ...en alimentación ocasionado a los ganaderos... ...por las restricciones de movimiento de animales... ...como consecuencia de la declaración... ...de una zona de especial incidencia... ...por tuberculosis bovina... ...al tener que alimentar al ganado en pesebre... ...en vez de a diente en un pasto... ...asimismo se establece que el número máximo... ...de días subvencionables será de 200... ...desde la declaración de la zona especial... ...y que la cuantía máxima por animal... ...y día es de casi 2 euros, de un euro con noventa ...no pudiendo asignarse más de cinco euros por beneficiario. El plazo de presentación de solicitudes concluye el 16 de noviembre. Y también, por cierto, y seguimos hablando de ganadería... ...mañana se celebra en el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid... ...la jornada Ganadería, clave de futuro y oportunidades... ...que buscará soluciones a la desconexión que existe entre los jóvenes... Y la ganadería. Más información y inscripciones están disponibles en la página web del Instituto Tecnológico Agrario del Itacil. Y un último apunte porque la renta agraria se situó en Castilla y León en los 2.700 millones de euros en el año 2022, según informa la agencia ICAL, a partir de la primera estimación ...de las cuentas económicas de la agricultura... ...publicadas hace unos días por la Junta... ...2022 no fue bueno... ...y los ingresos de los agricultores y ganaderos... ...se redujeron un 16%... ...con 517 millones menos... ...respecto al año anterior... ...para este año 2023... ...las previsiones de Asaja... ...son aún peores... ...y la renta agraria podría situarse... ...por debajo de los 2.000 millones... Desde el año 2010, solo los ejercicios de 2014 y 2017 se han situado por debajo de esos 2.000 millones, que contrastan con el magnífico resultado del ejercicio 2021, cuando estalló la COVID, y el campo alcanzó entonces unos ingresos de 3.200 millones. Son las 7 y 16 minutos, vamos a hablar ahora del cultivo de la adormidera. La entrevista del día
1: en vivo El Campo.
0: Nos vamos a detener hoy en el cultivo de la dormidera, la amapola blanca, que lleva años presente en Castilla y León. Se han llegado a plantar unas 2.500 hectáreas, algunas campañas en la comunidad. Quien esté interesado en este cultivo debe hacerlo de la mano de la empresa Alcaliber, la única autorizada para su cultivo en España. La pasada campaña no hubo siembras en la comunidad por la situación de mercado, pero para este año se anuncia el regreso del cultivo. Vamos a conocer los detalles con Fernando Martín, director del Área Agrícola de Alcalibre. Fernando, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué previsiones manejáis para el cultivo de la dormidera eh, la próxima campaña en Castilla y León?
2: Bueno, pues las previsiones que manejamos son un poco las que has eh, comentado anteriormente, ¿no? pues volver un poco a la, a la normalidad después de muchos años haciendo cultivo y haber tenido este parán de, de, del año pasado. O sea que un poquito las previsiones son pues es en torno de 1.600, 1.800 hectáreas, que era un poco la media que solíamos hacer allí en, en la comunidad.
0: Esto supone el regreso del cultivo tras una campaña en blanco, como mencionas. ¿Qué es lo que ocurrió el año pasado?
2: Bueno, pues lo que ocurrió y, y, y ya aprovecho pues, eh, nuevamente para, para aquellos agricultores a los cuales pues, ya les dijimos un poquito de última hora que no íbamos a poder sembrar el año pasado para disculparme de nuevo en nombre de, de Alcalíber. Y realmente pues, fueron unas condiciones de, de fuerza mayor las que nos obligaron. ¿no? Pues eh, básicamente la razón principal viene derivada de, 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 de la pandemia del COVID. ¿no? La, la, la empresa nuestra pues, eh, tiene dos, eh, dos objetivos fundamentales. Uno de ellos es la producción de, de la materia prima, de la materia activa que va incorporada en medicamentos pues, eh, para temas eh, antitusivos, analgésicos, sobre todo. Y como consecuencia pues, de, de ese año que estuvimos prácticamente sin salir de casa, que tuvimos pocas relaciones sociales, que cuando salíamos salíamos con mascarilla, pues al final eh, nosotros vivimos eh, pues un poco de, de, de esto que hemos comentado, ¿no? Pues de, de catarros, de, de, de dolores, de operaciones quirúrgicas que se paralizaron durante todo el año como consecuencia, pues que todos los hospitales pues estaban saturados pues con, con personas que estaban con síntomas de Covid, ¿no? Eso hizo que bueno pues el primer año, después en el año 2020, el primer año de Covid, pues eh, sí que tuviéramos un a continuidad en lo que es eh, nuestras nuestras ventas, pero evidentemente hubo dos años de, 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 de stock, de sobre stock, en, en lo que son los clientes farmacéuticos que hicieron que eh, se anularan las ventas. ¿no? Eso nos llegó con nosotros con mucho retraso, ya pues prácticamente metidos en la campaña y eso nos obligó pues, a hacer un parón estructural, pues eh, ir vaciando stocks por parte de los clientes y afortunadamente, bueno, pues parece que hemos vuelto a la normalidad y se han recuperado las, las ventas y por eso pues retomamos el cultivo en la zona de Castilla León
0: Y nos, coge, nos seguimos cogiendo catarros
2: Sí, por un lado desafortunadamente, pero por otro lado pues bueno, pues al final algunas empresas vivimos de ello
0: No, casi mejor que las mascarillas eh, Fernando, eh, explícanos cuáles son las zonas de implantación del cultivo habituales en Castilla en dónde estáis más presentes y también en el resto de España
2: Bueno, pues uh, es verdad que, que bueno, pues es un cultivo minoritario a nivel eh, nacional y a nivel mundial Dentro de lo que es eh, España, pues eh, tradicionalmente pues, en los años, eh, nosotros fíjate, llevamos 50 años, ¿no? Concretamente en este mes, en eh, noviembre del 2023, cumple la empresa 50 años, con lo cual es para estar de enhorabuena. Pues de esos 50 años, pues vamos a decir que prácticamente 25 sí que de forma histórica se hacían en el secano, en la zona de Andalucía pero como estamos viendo, lamentablemente cada año los, las, la, la pluviometría y las condiciones climatológicas son más extremas. Eso hizo que a partir del año 2014, si no recuerdo mal, pues eh, dedicar al Caliber toda su producción eh, en, en las zonas de cultivo de regadío donde nos asegurábamos la producción y por lo tanto nos asegurábamos la, las ventas con los clientes que son los que nos lo demandan. ¿no? Entonces, a partir de ese año fue eh, un poco la 2014, el 100% del cultivo está eh, prácticamente en regadío y las zonas básicas de producción pues, son las dos Castillas, Castilla-La Castilla Mancha y Castilla-León y dentro de Castilla-León no todas las provincias de, de la comunidad eh, actualmente tienen cultivo, eh, creo que excepto Salamanca y Soria. Es verdad que la principal es Valladolid y Palencia, eh, de largo en Valladolid, pero es verdad que también tenemos cultivos en, en Ávila, Burgos, en Segovia, Zamora, en fin, esa zona de, de la meseta que es donde nosotros tenemos mayor incidencia.
0: En los regadíos del Duero, digamos, en, en el centro del Duero. Uno de los aspectos que más valoran los agricultores que, que han cultivado a dormidera es que eh, con la siembra conocen también... Eh, las condiciones de venta del producto, porque es un precio cerrado que ofrece la empresa eh, Alcaliber. ¿Cuál es la propuesta económica? Para los agricultores que estén interesados en el cultivo de Adormidera la, la próxima campaña, cuál va a ser la propuesta económica?
2: Bueno, pues efectivamente, ¿no? yo creo que, que ahora que estamos en un momento de tanta incertidumbre, ¿no? en, en, todos, los, en todos los cultivos. Pues yo siempre recomiendo, pues, pues eh, al final una explotación agrícola no deja de ser una actividad eh, económica y en la cual tenemos que, que restringir el número de, de, de riesgos, el menor número de riesgos, evidentemente pues, buscando la mayor rentabilidad y el margen ¿no? de, de, de la explotación. En este sentido, pues bueno, pues nosotros siempre apostamos porque una parte de, de esa rotación que nos, eh, nos exige y nos obliga a la, a, la PAC a tener eh, pues, cultivos diferenciados pues yo creo que está bien que por lo menos uno de los cultivos eh, pues parta de que por lo menos tiene un precio que está cerrado desde el principio. Es un precio que saben que es el que van a tener en, eh, cuando tengan la recolección. ¿no? Entonces, pues yo creo que eso no deja de ser una ventaja, como decía, en esta situación de incertidumbre, sobre todo en otros cultivos como son los, los cereales, que lamentablemente no hacen más que, que bajar el precio y no vemos el no vemos el final. ¿no? En ese sentido, pues al calibre apuesta, pues por, eh, lo saben los agricultores que tradicionalmente hacen a dormidera, ¿no? La, la semilla y la recolección corre por parte de, de la compañía y luego, bueno, pues todo lo que son las labores, los, los riegos, la fertilización, la aplicación de fitosanitarios sí que corresponde a, por parte de los eh, agricultores. Otra de las ventajas que nosotros siempre les, eh, les decimos y que yo creo que está muy bien recibida, pues es que tienen un asesoramiento semanal por parte de, de los técnicos de, de la compañía, ¿no? O sea, en ese sentido se despreocupan los agricultores en cuanto a si tienen que hacer una determinada vuelta de labor o acción, puesto que van a recibir esa, esa visita por parte de, de, de los técnicos. ¿no? En ese sentido, pues es un poco la, la, la gran ventaja que nosotros eh, avalamos, ¿no? Pues eh, precio cerrado, un asesoramiento que deja un magnífico rastrojo pues, de cara a la campaña siguiente, ¿no? Pues siempre se habla de ese 15-20% de, de, de producción que pueden tener añadida cuando viene un cereal detrás de la dormidera, ¿no? así que eh, yo, yo animo a los agricultores a que por lo menos una parte de esa, de esa explotación pues eh, pues puedan hacer con un cultivo que tiene bastante seguridad
0: Lo único que, si nos quieres detallar el precio en concreto Ay, perdona, sí. que, no, que no te lo había
2: dicho, perdona Pues mira, el, el precio de esa campaña, eh, nosotros trabajamos con diferentes variedades eh, está en 1,20 euros por por kilo eh, El agricultor que habrá cultivado eh, hace dos años pues recordará que estaba a un euro es decir, que se ha incrementado un 20% con respecto a la última campaña.
0: Vamos a conocer ahora, vamos a repasar un poco algunos aspectos agronómicos del cultivo para conocer mejor eh, la dormidera. ¿En qué fechas eh, habitualmente se siembra? ¿Y cómo se siembra? Entiendo que con la máquina de cereal. ¿no?
2: Sí, bueno, pues eh, Castilla y León, pues eh, como hemos comentado y con lo grande que es, pues la verdad es que da pie a que haya muchas condiciones o muchas situaciones eh, en las cuales... Eh, pues tenemos que adaptarnos. La gran ventaja de la dormidera, que además es curioso que en Castilla y León es una de las zonas de España donde eh, de forma natural, de forma silvestre aparece la, la dormidera, eh, pues es que precisamente es un cultivo que, que, se, adapta, que se adapta muy bien a la comunidad. Es cierto que desde las zonas de Vegas de Valladolid hasta los páramos de Palencia, pues ese diferencial de altitud pues nos va a marcar un poco las fechas de siembra. ¿no? Normalmente estamos hablando de que la siembra se, se iniciaría pues a partir de mediados de febrero y se debería terminar pues hacia mediados, finales de marzo. Si bien es cierto que algunos años hemos, hemos sembrado también incluso a primeros de abril. ¿no? En cualquier caso, lo que comentaba, son eh, siembras muy eh, que se pueden hacer con, con maquinaria propia del agricultor, se hace con sembradoras de, de cereales, evidentemente es una semilla muy pequeña y por lo tanto necesita que esa sembradora esté en buenas condiciones, que permita aplicar la dosis que nosotros recomendamos, pues que está entre un kilo y medio y dos kilos por hectárea, por lo tanto es una dosis muy diferente a la que los agricultores están acostumbrados a,
0: a sí, realizar. Ya lo creo.
2: Y insisto en que van a tener siempre la... Eh, asesoramiento de, del técnico que está en todas y cada una de las de las fincas, en cada una de las siembras.
0: También hay distintas variedades de semilla, aunque en este caso, como es la empresa no la que proporciona la semilla, eh, el agricultor se tiene que interesar por qué variedad siembra, si es más o menos productiva.
2: Sí, bueno, pues realmente nosotros solemos trabajar con eh, variedades que atienden al quimiotipo principal del alcaloides. Es decir, dependiendo de las necesidades de, de mercado, pues nosotros producimos eh, o suministramos la, la variedad al agricultor, bien de morfina, de codeína, de oripavina, de tebaína, de noscapina. ¿Cuál es un poco la política que, que hace al Caribe? Porque evidentemente no está sujeto a la elección del agricultor el que pueda decidir, yo quiero hacer una variedad u otra. Nosotros en esta situación, lo que, lo que solemos hacer, vamos, lo que hacemos de forma general es, hay variedades más productivas que otras y lo que hacemos es ajustar el precio al alza o a la baja en función de la, de la producción, de tal manera que el agricultor no debería tener una merma en la producción porque utilice una variedad u otra. Esa es un poco la política que sigue al caliber Entonces, en función del de, eh, año, la disponibilidad, las necesidades que tiene la, la compañía, eh, pues decide qué variedad va a cada zona de producción y ajusta ese precio en función de los rendimientos.
0: Respecto al manejo, Fernando, ¿es un cultivo exigente en fertilización, exigente en agua? Estos dos parámetros, ¿cómo se controlan? También ya añadimos un tercero en respecto a enfermedades y plagas.
2: Bueno, pues un poco para que sirva de, de, de referencia a lo que a agricultores que quizás no hayan podido hacer a, a dormir en Castilla y León, que debe haber muchos, lógicamente, porque no somos un cultivo que, que estamos ampliamente extendido, vamos a decir que un poco sigue el ciclo de, de, del cereal, ¿no? Eh, del cereal en, en cuanto a necesidades. En cuanto a riego, pues bueno, pues eh, dependiendo lógicamente de la situación, de la climatología de, de la zona, pues estamos hablando de un entorno entre... 3.000 metros cúbicos por hectárea más o menos entre 3.000, 3.500 2.500 según los años ¿no? Necesidades de fertilizantes pues estamos hablando de unas 140 unidades de nitrógeno, unas 75 de fósforo y unas eh, 90-100 de, de potasio ¿eso qué viene a ser? Pues eh, traducido por ejemplo una fórmula más o menos eh, comercial pues unos 500 kilos del 8-15-15 y luego una aplicación en cobertera de 400 kilos de nitrato del 27 ¿no? Por ejemplo pero vamos ahí eh, es un cultivo que, que se adapta muchísimo, es muy flexible nosotros en función de la analítica de suelos y evidentemente con la disponibilidad que tenga el agricultor y con su casa de distribución pues eh, podrá ajustarse a una u otra fórmula ¿no? a nivel de, de plagas, enfermedades malas hierbas, bueno pues eh, Alcaliber dispone de, 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 de un abanico lo suficientemente amplio de productos homologados que le van a controlar pues la mayoría de, de las eh, hojas estrechas de la hoja ancha sí que es verdad que tiene un, un, una enfermedad que es endémica de, de la dormidera. No es endémica de los cultivos porque al final es el, el mildio, lo que pasa es que en este caso es un mildio específico de la dormidera. Pero bueno, con los tratamientos que hacemos, tanto de semilla de siembra como el tratamiento fungicida, la verdad es que se, se hace un control muy correcto de, de, de él. En principio no debería tener el agricultor ningún problema en que la cosecha sea la más eh, adecuada y conforme a las exigencias de alcalibus.
0: Y para finalizar este repaso de los aspectos agronómicos del cultivo, la cosecha, ¿cómo se hace y qué es lo que se cosecha? ¿Qué es el producto que os interesa a vuestra empresa?
2: La cosecha al igual que, eh, que hemos comentado antes de, de la siembra. O sea, la, la siembra, puesto que no hay eh, variedades eh, comerciales disponibles en el mercado, la tiene que proporcionar alcaliber. Y en este caso la recolección, puesto que es, una, es un cultivo pues, eh, diferente a los demás y necesita de un corte, es un peine especial que utiliza el Caliber, también lo coordina y lo organiza el Caliber. Es decir, el agricultor se despreocupa del de, de momento de la recolección. Lógicamente eh, pues, eh, hay un decalaje entre la primera parcela que se cosecha y la última, pero dentro de, de un orden y siempre pues eh, eh, sin ninguna merma para el agricultor ¿Qué es lo que nosotros eh, nos llevamos de, de la, del cultivo? Pues al final es una planta que viene a ser como de entre un metro veinte, un metro cincuenta en algunos casos de altura eh, es decir, es una planta muy explosiva no se sé siembra como hemos comentado antes entre febrero y marzo y lo recolectamos en el mes de julio, más o menos dependiendo de, de las zonas y al final simplemente a lo que a nosotros nos interesa es lo que es la cápsula terminal y esos cinco o diez centímetros de tallo donde todavía podemos encontrar alcaloides que tienen un aprovechamiento industrial. Con lo cual, estamos dejando una biomasa en el, en el terreno, que es muy interesante de cara a, a ser un cultivo mejorante y a ser un cultivo eh, que va a producir mayores rendimientos en el, en el cultivo que le preceda. ¿vale? Entonces... Eh, Dentro de esa recolección que hemos hablado de la cápsula más 5 o 10 centímetros de tallo, encontramos lo que nosotros llamamos la paja de adormidera, que es la suma de ese tallo y esa cápsula, y en el interior vamos a encontrar la semilla de adormidera, más o menos en una proporción 50-50, 45-55. Estos dos productos, tanto la, la paja como la cápsula, es lo que tiene el alcaloide que va a ir a la fábrica de extracción de alcali, para la obtención de alcaloides. Y la parte de semilla es lo que tiene el destino alimentario pues, para panadería, para bollería, eh, que está pues no está muy explotada en España, por así decirlo, pero sí en otros países, sobre todo de origen eslavo.
0: Y respecto a los rendimientos, una vez que recogemos esa parte del tallo y, y esa mm -hmm. cápsula, ¿Cuáles son los rendimientos, digamos, por hectáreas medios o necesarios para que sea rentable para el agricultor?
2: Bueno, la verdad es que aquí nos metemos en un mundo muy complicado, ¿no? Porque, eh, al final, bueno, pues eh, ¿cuáles son los costes que tiene que asumir el agricultor? Pues tiene sí, unos costes de, de labores, que normalmente pues viene a ser un alzado y unas labores preparatorias a nivel de un cultivador y una grada rotativa, ¿no? Luego tienes esas necesidades que hemos eh, comentado de fertilización, pues dependiendo de la fórmula y de eh, pues si hay, o tiene precio de campaña o a qué precio, pues ya sabemos que ahora está variando muchísimo de, de un año para otro, incluso dentro del mismo año. ¿no? La semilla hemos in, indicado pues que no tiene ese, ese coste. Los fitosanitarios hemos hablado de un tratamiento de herbicida eh, de permergencia o otro de que puede ser mezcla de antidicotileonias y de antigraminio y un tratamiento fungicida. ¿no? Y luego el riego, pues estamos hablando de esos 2.500, 3.500, que va a depender si el agricultor tiene placas, si tiene pozos, si viene con gasóleo, si viene con electricidad, el contrato que tenga. Es un mundo muy complicado que no me atrevo yo a decir exactamente qué le va a costar al agricultor. A nivel de producciones, eh, dentro de lo que es la, la variedad eh, que queremos eh, para esta campaña 2022, pues... La cifra media que nosotros entendemos que debe ser eh, asumible por el agricultor, estamos hablando de entre 2.200 y 2.500 kilos por hectárea. Es cierto que habrá agricultores que consigan 1.500 kilos y habrá algunos que consigan 3.000, pero dentro de esa curva normal, pues en ese entorno de entre los 2.000 y 2.500 deberían estar el conjunto de los agricultores. ¿no?
0: Bueno, pues ya para finalizar, Fernando, sí que me gustaría que nos comentases, porque no lo hemos mencionado a, a lo largo de la entrevista, que, bueno, que es un cultivo que... Hay que comunicarlo a las autoridades, eh, eso os encargáis vosotros. No sé si hay una especial vigilancia sobre este cultivo ¿no? por el componente que se obtiene.
2: Sí, efectivamente. El cultivo de la dormidera está englobado dentro de lo que es un cultivo estupefaciente y por lo tanto está sujeto a controles eh, por el Ministerio de Sanidad a través de la Agencia del Medicamento que es quien eh, cada año eh, nos tiene que autorizar el cultivo de adormidera. Es decir, nosotros tenemos una, una concesión por parte del ministerio, pero todos los años nosotros tenemos que hacer una solicitud del número de hectáreas que queremos hacer en base a producciones, en base a ventas y a base, en base al stock que, que queremos tener. Eh, la Agencia del Medicamento, a su vez, eh, hace esta comunicación a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que depende de la ONU, que es el organismo que, en definitiva, controla y regula todo lo que es el mercado de estupefacientes. En ese sentido, pues cada año, como digo, pues eh, cada agricultor pues, eh, se dirige a nosotros, se formaliza un contrato de compra-venta de cultivo. Ese contrato tiene que ser elevado al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Agricultura… Es un cultivo absolutamente controlado por y trazado por eh, desde su origen hasta, hasta el final, ¿no? El agricultor no tiene que hacer nada eh, más allá de lo que hace con el resto de los cultivos de presentación en la PAC. El Caliber se ocupa de lógicamente de hacer toda esta de transferir toda esta información a la agencia del medicamento.
0: En el contexto internacional, la producción española es relevante o es insignificante?
2: Bueno, la verdad que es muy relevante. Es verdad que, que el número de actores que intervienen, por esto que comentábamos de, de, del control que lleva la Junta de Fiscalización de Estupefacientes, pues intenta que eh, esté lo más controlado posible y en este sentido el número de productores que hay a nivel mundial pues es muy bajo. Podemos estar hablando de que a nivel de empresas privadas, pues hay dos empresas en Australia y una empresa en Francia. Está la nuestra. A nivel de gobierno tenemos a la India, tenemos a Turquía, y no sé si me, se me escapa alguna empresa más. Esto quiere decir que al final a nivel mundial pues estamos hablando eh, en un entorno normal pues de unas 50.000 hectáreas de, de producción, de las cuales pues España a nivel de producción de lo que es la morfina y la codeína, pues estará, es el primer productor mundial y a nivel de otros alcaloides como la tebaína y la europaína, que se usan sobre todo para temas de deshabilitación de toxicomanías o tratamientos de sobredosis, pues estamos hablando de un 25 o un 30% de, de, de producción. Es decir, que tenemos que estar orgullosos y Castilla-León y debe estar orgullosa de que. Son los principales actores en producir un medicamento que lo que va a producir es salud y bienestar a, a, la, a la población. ¿no? Así que muy interesante desde ese punto de vista pues que España, que, que la verdad es que poca gente lo sabe, pues sea uno de los principales productores de, de alcaloides, eh, sobre todo en el nivel de analgésicos, antitrusivos y antigripales.
0: Pues a partir de la próxima primavera volveremos a ver en los campos de Castilla y León eh, las amapolas de color blanco espectaculares que corresponden al cultivo de la adormidera. Fernando Martín, director del Área Agrícola de Alcaliber, muchísimas gracias por las explicaciones que nos has ofrecido sobre este cultivo por estar aquí esta mañana con nosotros aquí en Viva el Campo y muy buenos días.
2: Al contrario, muchísimas gracias a ti y a, a todos los oyentes. Hasta otro día.
0: Agricultor. Florimón Desprez te recomienda el trigo Filón. Filón calificado por el proyecto Light NADAPTA como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón Desprez, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.
1: Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
0: Las lonjas eh, siguen marcando bajadas o repetición de precios, en el mejor de los casos, en el mercado de cereales. En los puertos hay disponibilidad de materia prima, también de maíz, mientras las lluvias han paralizado prácticamente la cosecha, por ejemplo, en la provincia de León. Vamos a conocer el detalle de cómo se encuentran los mercados agrícolas, como cada lunes con Rubén Orihuela, de la lonja online Abastores. Eh, Rubén, muy buenos días.
1: Buenos días, Jaime.
0: ¿Qué situación tenemos en los mercados, Rubén? ¿Con qué nos estamos encontrando?
1: Esta semana lo que hemos tenido es eh, una semana algo tranquila en los mercados internacionales, donde no ha habido ninguna noticia que sea muy relevante. Lo único se paró las exportaciones de mar negro, pero duraron solo un día o dos y creo hay un poco de incertidumbre, pero enseguida se reanudaron. Y que ahora se empieza a mirar eh, la cosecha en la parte de Australia-Argentina, que se va acercando y los mercados ya están atentos. Pero no ha habido nada alcista que haya hecho que subieran los mercados. Entonces, en los mercados nacionales hemos visto esas caídas moderadas, como has comentado, con repeticiones y algunas caídas, salvo la lonja de Sevilla y de Córdoba, que como no cotizaron la semana anterior, pues esta semana pasada vimos como la caída fue algo más fuerte. Sin embargo, la lonja de León... ...del jueves pasado fue de caídas de entre 1 y 2 euros... ...y la lonja de Zamora, por ejemplo, optó por repetir eh, los
0: precios. Si te parece, detállanos a qué precios se encuentran las materias primas... En qué, ...en qué precios están cotizando ahora mismo.
1: Sí, hacemos el repaso como todas las semanas... ...vimos como la lonja diaria de, de Bastores cayó entre 1 y 2 euros... ...en el acumulado de la semana... La lonja de Salamanca del lunes pasado cayó un euro y situó el maíz en 235 y la avena perdió tres euros. Los demás cereales repitieron. En la lonja de Zamora repitió todo menos la avena que cayó tres euros. La lonja de Barcelona cayó el trigo, la cebada y el maíz eh, hasta 2 euros. La lonja de Córdoba y de Sevilla, eh, como hemos comentado antes, también cayeron. Los trigos duros con más fuerza en Córdoba. Y en Sevilla, pues hasta dos, incluso hasta seis euros para casi todos los cereales. Y bueno, las más, las que solemos tener, coger más de referencia, el miércoles fue festivo, entonces eh, dio lugar el jueves a la lonja de León, en la que el trigo perdió dos euros, que lo situó a 233 eh, La cebada también perdió dos euros, que ya marca 213. Y el maíz eh, ha perdido 3 euros, que ya se sitúa en 232. Eh, desde la primera cotización que vimos de 235, ahora ha caído 3 euros. Y luego la lonja Albacete, del jueves también, eh, cayó 1 euro la cebada, que la sitúa en 222. Y el trigo cayó 2 euros, que ya está en 234.
0: Ya sabemos, Rubén, que es muy difícil hacer pronósticos pero no sé si hay alguna señal en el mercado, alguna opción de que pueda cambiar eh, la tendencia.
1: Pues es difícil ahora bueno, <ríe> de averiguar qué va a ocurrir, pero bueno, vemos como los factores internacionales de momento no tienen mucho peso en el mercado nacional, Como a pesar de que la logística está complicada y que la cosecha anterior fue algo escasa, tampoco ha tenido mucha repercusión. Y las compras por parte de las fábricas ya se van cerrando, entonces a simple vista no hay ningún efecto que pueda hacer que suban los mercados, pero bueno, ya después de este año que hemos tenido, cualquier noticia puede ser un detonante para que cambie la, la tendencia.
0: Sí, situaciones imprevistas o que se originen por sorpresa son las que pueden, digamos, eh, cambiar eh, un poco o, o desestabilizar la situación de los mercados, pero a priori la tendencia eh, una semana más sigue siendo clara y es a la baja. Eh, Rubén Orihuela, muchas gracias por estar este lunes con nosotros para que podamos entender y conocer cómo se comportan los mercados en las principales eh, materias eh, agrícolas, eh, principalmente los cereales. Rubén Orihuela, experto de la lonja online Abastores, Muchas gracias y buenos días.
1: Muchas gracias a ti, Jaime.
0: Y en la última sesión de la lonja de Segovia de la semana pasada, pues sesión de recortes con pérdidas de 2 euros en la cebada, el trigo, la avena y el centeno. El girasol perdió 1 euro y la tonelada de alfalfa bajó 5 euros. En el porcino, bajada de 1 y 2 céntimos, y los lechones de 20 kilos eh, recortaron 2 euros por unidad. Lo único que subió de nuevo fue el ovino, con incrementos de 10 y 17 céntimos el kilo, según la canal. Vive el tiempo en Vive Radio. Ayer siguió soplando el viento con rachas de 80 y 90 kilómetros por hora en zonas de montaña, pero ya menos que el sábado. Para hoy no se descartan precipitaciones débiles en zonas altas de Burgos, Soria y Segovia, temperaturas... ...en descenso con heladas débiles en zonas de montaña... ...temperaturas máximas para hoy serán de 12 grados en Zamora... ...en Salamanca 11 grados... ...en Ávila, Burgos, León, Palencia y Valladolid 10 grados... ...en Segovia y Soria 9 grados... ...y los embalses de la Cuenca del Duero... ...han ganado 213 hectómetros cúbicos en una semana... ...y ya se encuentran al 41% de su capacidad... ...casi 10 puntos más... ...que el año pasado por estas fechas e igual que la media de los últimos 10 años... ...las precipitaciones de la última semana ya sí se notan y mucho en los embalses... ...con entradas importantes de agua en todos los sistemas... ...destacan los embalses del sistema Esla y Orbigo en León... ...que han ganado 72 hectómetros cúbicos... ...o el embalse de Santa Teresa en el Tormes en Salamanca... ...que ha sumado 67 hectómetros cúbicos... Y por cierto, la Confederación Hidrográfica del Duero ha licitado por algo más de un millón de euros la mejora y actualización del programa de seguimiento químico de las aguas subterráneas de la cuenca. El contrato contempla la revisión de la red actual, que cuenta con 450 puntos de control, una... Y una propuesta para su mejora, la toma de muestras de aguas subterráneas y el análisis en laboratorio de numerosos eh, parámetros químicos, incluidos eh, metales, plaguicidas, eh, compuestos orgánicos e inorgánicos, que permitan una caracterización completa de la calidad de las masas de agua subterránea, así como la determinación de su estado químico. El plazo para presentar ofertas para esta licitación termina el 21 de noviembre. Y antes de despedirnos, cuando son las 7 y 46 minutos de la mañana, repasamos los titulares del día. El cultivo de la dormidera regresa a Castilla y León después del año en blanco del año pasado. La empresa Alcaliber, la única autorizada para su cultivo en España, prevé superar las 1.600 hectáreas con, precios, eh, con un precio cerrado de 1,20 céntimos el kilo, cuando la producción media puede rondar los 2.000 kilos por hectárea.
2: Precio cerrado, un asesoramiento que deja un magnífico rastrojo pues de cara a la campaña siguiente, ¿no? Pues siempre se habla de ese 15-20% de, de de producción que pueden tener añadida cuando viene un cereal detrás de adormidera, ¿no? Así que eh, yo yo animo a los agricultores a que por lo menos una parte de esa, de esa explotación pues eh, pues puedan hacer con un cultivo que tiene bastante seguridad.
0: El cereal sigue bajando en todas las lonjas. La última que se sumó a esta tendencia ha sido la de Segovia, con pérdidas de 2 euros en la cebada, el trigo, la avena y el centeno.
1: Vemos como los factores internacionales de momento no tienen mucho peso en el mercado nacional, como a pesar de que la logística está complicada y que la cosecha anterior fue algo escasa, tampoco ha tenido mucha repercusión. Y las compras por parte de las fábricas ya se van cerrando, entonces a simple vista no hay ningún efecto que pueda hacer que suban los mercados, pero bueno, ya después de este año que hemos tenido, cualquier noticia puede ser un detonante para que cambie la, la tendencia.
0: Unos 14.000 ganaderos de vacuno y de ovino caprino, tanto de carne como de leche, han recibido el pago del anticipo del 70% del importe de las ayudas asociadas previstas en la PAC. En total, la Junta ha transferido 59 millones de euros. La renta agraria se sitúa en Castilla y León en los 2.700 millones de euros en el año 2022, un 16% menos. ...que el año anterior y para este año 2023 Asaja apunta a que podría situarse por debajo de los 2.000 millones. Y como acabamos de comentar, los embalses de la Cuenca del Duero han ganado 213 hectómetros cúbicos en una semana y ya se encuentran al 41% de su capacidad, casi 10 puntos más que el año pasado y ya se ha igualado la media de los últimos 10 años. Para
1: que el canto dejen al
0: silencio. Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio. Si has estado a gusto, regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Esta semana nos va a acompañar en nuestra despedida el Canca. Para eso canto. Hambre, para que el puedo pueda más si quiere el quiero. Para que la chispa del amor no se calambre. Un saludo de Ángel de Jesús en el Control Técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar. Ahora servicios informativos aquí en Vive Radio. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días. Agricultor, Florimón Desprez de te recomienda el trigo filón. Filón, calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón de spread, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.